0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主今天来讲一下我的第三本理财书，教你存自己的三百张股票的第六章，追求自由先苦后甘的人生很值得。其实人就是这样的，你要先甘后苦还是先苦后甘，谁比较对，谁比较错，其实也没有说一定了。但是我都跟学生讲你要选择说你先玩乐不读书，那、啊、你将来你就那个报应了、啊，那个后果你就要去承担好，因此你要先苦后甘还是先甘后苦，这个是看你自己啊。但是陈老师就是分享我个人的经验，我就是先苦后甘啊。举例来讲好了，我过去上班二十五年，那我就坚持当一个不败教主嘛，不败家啊，努力节约省钱，把我的钱呢、啊、收入。我还开源呢，就是白天带一个班，夜间不再带一个班，那假日寒暑假都要在写教科书先苦后甘。可是等到我帮自己累积到了足够的股票啊，创造了足够的现金流之后呢，我还差五年就可以退休，但是我选择离职年资二十，公务员年资二十年，选择离职啊，啊，不要退休金了。那为什么？因为我追求自由。我不想在学校再浪费那我个人了、啊、不想再浪费那五年的时间了。我想把五年的时间留给自己。因此啊，人生其实在追求什么，就是自由这两个字你过你自己想要的生活。像我以前教书也没有那么轻松、啊、早上六点半要起床，七点多要到学校盯、啊、学生打扫。可是有些小孩子很烂呐、啊，他故意每天迟到不来打扫啊。那、啊、你每天骂他也没有，因为现在。不能退学，不能留级，跟家长讲，家长久了又很反说啊，老师啊，你怎么一天到晚讲我小孩子的坏话，怎样怎样的啊，就看着就很讨厌啊。因此后来我是觉得那算了，我也不要把，因为老师已经年纪大了，五十几岁了嘛，我不想说把我的精神哦再浪费在这些十几岁的小屁孩上面，因为他不会改就是不会改，迟到的永远那几个，每天迟到怎么讲都没有用。那、啊、现在教育部啊又很佛心啊，不能退学，不能留级。你只能劝导，那学生不听，你能怎么办啊？家长动不动就说我要告你，那你能怎么办啊？因此，那我就算了嘛，我就不要不要上班就好了，我就不用每天六点半起床啊，我现在就是哎，自然醒啊，闹钟也不用拨了啊，太阳晒屁股就起床啊，这个叫做自由啊。人生就是追求自由，但是啊，你要先讲财务自由啊。如果说你收入不够，退休金不够，那五斗米这三个字还是压着你啊，你还是要怎样子啊？啊，还是要辛苦一辈子嘛。因此，我们其实啊，就是帮自己打造一个退休的聚宝盆啊。你说像陈老师二十年的年资、哦，我甘愿不拿退休金啊，因为我自己已经打造了一个聚宝盆啊。我每年光从股市领股利啊，就是我在学校薪水的好几倍了嘛。那我就不用这样子啊，不用待在学校里面给那些小朋友生气了啊。我把时间留给自己啊，这个比较宝贵啊。因此啊。你如果说想要安稳退休，那当然第一个就是靠政府啦，靠退休金吧。第二就是靠自己哈。我觉得人哈、哦，人还是要靠自己，那就是帮自己创造一个鼓励的现金流。不过哈、啊，现在的情况有点复杂啦。你说像老师陈老师以前是公务员嘛？完、啊、了，公立学校老师以前觉得说退休金很多啊，但是我为什么选择离职啊？啊因为年轻改革，退休金变少了。像我一些。投资股票的朋友，欸、以前呢，到公务员了，他们都纷纷的离职，不当公务员了，啊、哦，铁饭碗宁愿不要，因为退休金太少了、哦、再来就是啊、哦，国人我们现在平均寿命也是不断的在增加了。你说民国初年，哦、那时候台湾人平均寿命还三十几岁、啊，你看现在的平均寿命已经到八十岁了，那以后会不会到九十岁到一百岁？有可能。问题又来了，你看公务员做一个例子，退休金变少了，那、啊、怎么办？啊，万一将来要活太久怎么办？钱已经少了，退休金变少了，啊、活太久怎么办？啊，万一花的又太快了，那怎么办？啊、哦，这个退休族、哦、啊，恐惧啊，恐惧会越来越增加。有时候你每天晚上睡觉的时候，你遭到千执問,问自己哦，你会不会活到一百岁？啊，你的退休金够不够让你活到一百岁？啊，如果你存太少，活太久，啊，你又花太快，哦、啊，这个真的会很恐慌、哦、啊，每天。会睡不着觉，每天都在烦恼自己活太久、哦、所以就要怎样趁年轻的时候哈、哦，赶快去做好一些、哦、退休的理财的规划。那我在书中、哦、我就提列了这三点、啊、那当然第一个就是努力增加收入嘛，因为你你总是要有钱嘛，你要有钱进来。那你如果怕活太久什么，你要努力增加收入啊，认真工作。那以陈老师自己的经验、啊、我就是。以前呢，我就白天带一个班，那到夜间部再带一个班，啊，这样子我就多一份收入了。这个叫兼才利用空闲时间，不过会辛苦啊。人人家都回家休息了，我还在学校里面上课。有时候早上六点半起床，七点半到学校盯学生早自习。那晚上十点十分放学，回到家十一点多了，辛苦啊。那、啊、没有办法，因为这个叫做主动收入嘛。好，那像我们公务员又限制很多啊，那我就只好这样子啊。白天待一个班，晚上待一个班，礼拜六、礼拜天寒暑假来写书啊，努力赚取主动收入。但是这个也不长久了。我夜间不兼课，我大概兼了十年。我觉得年纪大了，我就不做了。那、啊、当然收入就减少了哈。然后第二个就是延后退休的时间。我记得民国九十年，我那时候刚进公立学校，看很多年轻的老师哈，五十岁、五十岁出头就退休了，因为以前师范大学毕业就可以当老师，二十二岁开始算年资嘛。做到五十岁、五十二岁，年至三十年了、啊，以前退休金就多嘛，所以说他们就讲、啊，哇，五十出头就退休了，好开心哦。而且那个时候一个月还零七万多，那现在没有办法，现在一直改革嘛。你五十八岁，啊，将来要六十五岁，哦，老师的退休时间就越来越往后延了，啊、哦，因为怎样？因为你如果说像现在如果还太早退休，因为退休金被砍了，啊、哦，那退休金跟薪水就差距太大了，所以现在的很多老师都选择啊、哦、延后，延后，延后。就是尽量工作上班，要做到65岁再退休啊，你就延长上班赚钱的时间，啊，尽量延后退休。可是讲实话呢，你等到你真的做到65岁再退的时候，会不会太老了，没有体力了，啊，再来身体可能状况也不好了哈。因此，其实延后退休并不是很好的选项啊，因为你要增加你工作的时间，而且你减少你将来退休休闲的时间，很辛苦啊。第三点最重要就是做好投资理财。哦，像陈老师自己上班二十五年嘛，哦，就努力开源节流啊，哈，然后努力把钱拿去投资，靠钱来滚钱。那么我现在每年不要做事情，领到的鼓励都是以前薪水的几倍，我当然就可以跑去人事主任那边讲说生涯另有规划就离职了，啊，这样子我的人生哦就自由了。再来就是分享我自己一个人生的经历了。哦，我记得哈、哦，我在民国83年刚毕业上班的时候，因为我们以前那个时代啊，很竞争啊。我们是以前那个时候，新生儿一年都四十几万人。可是你说像我在台北市考公立学校啊，高中好了，我记得公立高中才五所还六所的，你那女中我还不能考，啊，压力很大。那在我们考大学的时候，全台湾只有14所大学，哇，真的挤破头了哈、哦。读了一辈子的书，到底是为了什么？那像陈老师就读到研究所毕业嘛。那等到民国八十三年，我那时候毕业开始去上班，那我就搞不懂了。反正就跟大家一样啊，工读书完了去工作，啊，去工作的时候就很辛苦啊，啊，很辛苦啊，讲很辛苦的，因为以前读书还是比较轻松。像我在读研究所,所的时候啦，啊，有时候也是一样，晚上做实验、做报告到晚上十点多。可是毕竟还是自由的，因为在学校你累了你就去操场跑一跑，去游泳池泡泡水，或者去饮料店啊喝一下凉水再回来，对不对？啊，还是自由的啊。但是，一上班以后，哇，第一个礼拜不适应啊，因为以前在学校你下午度孤你就趴着睡觉，上班怎么办？能睡吗？能睡吗？当然是不能睡啊。可是要很度孤怎么办？我那时候就只能跑到厕所去，坐在马桶盖上面眯个十分钟，赶快出来，太晚出来主管又找你了。我、哦、那时候就覺得,觉得有点痛苦啦，刚上班哦，真的有点痛苦。结果呢，有一个带我的前辈老鸟伊德他问了两个问题，啊，我这辈子都一直都很记得。第一个问题啊，他就问我，你读,讀了多少书啊？研究所毕业读十八年，啊，为的是什么？啊，我想了半天想不出来，读书到底是为了什么？他就跟我讲说、啊，还不是就是为了上班工作赚钱养家。啊、哦，其实你读那么多的书，到最后就是为了五斗米啦。因为你读书的时候是父母亲在养你嘛，那你将来你要养自己的小孩，养你的父母啊，啊、哦，因此你要记得，读书不是说读得越高越好，而是你要学到专业的能力，你将来可以靠这个能力啊、哦、赚钱来养活自己。然后他又问我，跟我讲的第二个问题，他说啊，你这样上班才一个礼拜就累了这样子，你说像我们这样子工作二十年、哦、那个感觉像什么呢？就像在坐牢啊。哎、欸，我想也对的。他、啊、每天晚上上班的时候，就赶着去上班，迟到一分钟都不行啊，拼命冲。下了公车，快迟到了，拼命冲，冲到办公室，然后咱们开始坐牢啊，事情做不完，一直坐牢，一直坐牢，想睡觉也不能睡，啊，想走也不能走。那等到下班了，搞不好要再加班啊，拖着疲累的身体再回家。那你看，人生你要工作多少年？啊，你不要以为说啊，现在现在是65岁退休，如果你25岁开始工作，哎， 4 0年呢。啊，人生你上班你要你要做40年的牢呢，轻松嘛，哦，讲真的，真的是很累的、啊。因此哦，其实如果说你只是靠上班工作、靠主动收入，啊，就是有做才有钱，没做就没有钱，这个很辛苦，还是要讲靠投资。啊，所以我在书上我就写了一个四趴法则，什么意思呢？啊，举例来讲，如果说你每年呢需要100万的生活费。那么你只要找到一个报酬率是4趴的商品，那你就把100万除以4趴，答案就是怎样两千0百万。也就是说啦，你趁上班的时候你就拼命啊，努力工作，累积 2,500 万的资金，然后呢，你找到4趴报酬率的商品，每年就可以领100万这样过生活了啊。但是哦，这里还是有一个 bug 存在啊，你要注意一下通膨。比如说你在20年前哇1 0 0万好多，那现在100万可能不多了，在一二十年后100万搞搞不好就有点少了，好，因此通膨会让你的钱变薄，你要把这个因素考虑进去啊。意思就是说，你本来你现在觉得100万你活得很轻松，那你准备 2,500 万就够了。但是呢，注意哦，你这个100万会越来越薄，那表示说怎样，你要怎样存多一点。比如说 2,500 万你要把它累积到什么3 0 0 0万。啊，这样就可以应付将来的通膨，这第一个哈、哦，你要多存一点，啊，不然呢，你就只好吃老本啊。就是将来如果说啊、哦，通膨导致你的100万不够用了，那你 2,500 万的本金你就要拿出来花嘛，啊，你要吃老本。但是问题又来了，你老本一直吃啊，问题你如果说老本，你比如说本来 2,500 万吃到剩 2,000 万，吃到剩 1,000 万，吃到剩500万的时候，结果你还发现自己身体很好，很健康。你会开始烦恼啊，因为你的老本变少了，因此这个还是不好的，你长期累积那个退休金啊、哦，一定要把通膨这个东西考虑进去。那当然最理想的就是怎样破产上天堂嘛，啊、哦，你把2500万，我们刚刚讲的四趴啊，好像花完了，啊，你花完今天花完，明天就上天堂，晚上晚上睡梦中就走了，那非常好 ，perfect。啊，但是问题是。如果你花完了，可是你还很健康，那怎么办？你还很健康，那怎么办？啊，你又睡不着啊、哦！啊，比如说你本来你一年可以花一百万，可是你慢慢的，因为你一直吃本金嘛，你吃到最后只剩下五百万的时候，你预计活五年，可是你还很健康，怎么办？那你只要减少支出啊，本来一年可以花一百万，你就减少变成花五十万啊，希望能够撑过去，可是你的生活品质就下降啊、哦。这个其实这个也是治标不治本啊。最好的方法还是怎样？你要增加你的投资报酬率哦。那幸好啦，你反正你在工作存钱的过程中几十年了、哦，你还可以努力学习投资、哦、把自己的报酬率增加。那像我们刚刚讲的是四趴法则，那、啊、其实你台湾股市你要找个五六趴的报酬率的，基本上也不难嘛。像一些高股息的 ETF， 零零五六零零八七八啊，零零八八二，啊或者一些光谷金矿嘛、啊，像兆丰啊、第一核库啊。都还有机会达到五跟六趴哈，增加自己的报酬率、啊。最重要一点还是要先苦后甘那、啊啊、陈老师自己做例子嘛哈、哦，我刚刚已经跟大家分享了，白天上班带一个班，夜间部带一个班，寒暑假、假日都在写书哦，我就拼命的累积资产。然后我也努力学习投资哈、啊，写在书里面跟大家分享，记得要买书哦，知识无价。啊，因此我就帮自己累积了足够的资产，那我就选择离职。哦，我就差五年，年迟退休我就不要，我选择离职，我宁愿把那后面那五年时间放在自己身上。其实，人生能够活多久？按、啊、目前呢、啊，国民平均寿命是80岁了，啊，但是男性同胞只有76岁，女性同胞是84岁。啊，陈老师是男神嘛，那我预计，我预计我就是反正人生的第一个25年就读书嘛，那第二个25年就是工作赚钱养家。那、啊、我是希望说，第三个二十五年就留给自己，那我就选择离职啊，因为我财务自由了，我就可以选择让自己自由啊。所以说结论一下来，其实人生哦、喔、就是追追求自由这两个字，但是你要先达到财务的自由。可是大多数的人都这样，辛苦工作一辈子五斗米，他、啊、活了一辈子，也希望说将来靠退休金啊能够过活。可是现在的退休金真的够吗？你看看那个。铁饭碗的军工家都砍退休金了，那一般劳工呢？你去 Google 一下，什么劳保、劳退基金破产，你去 Google 一下好了，也是触目惊心呐、啊。哦，那为什么这些退休金要改革？其实就是，就是、就是、其实就人口结构的问题了哈。第一个就是医疗进步，医疗进步为什么会影响到我们的退休金？在我年轻的时候哈，我看那老人家五六十岁就老磕磕了。啊，就很快就投胎去了。以前的平均寿命很低啊，啊，五六十岁啊，现在平均寿命已经到80岁了。未来会不会到90岁？会。那你看哦，只要医疗越来越进步，老人就需要越来越多的退休金啊。因此，那些什么退服基金啊，就需要支出更多，因为老人越活越久，需要越多。问题又来了，啊，这些钱要靠谁？当然是靠年轻人工作赚钱缴税。但是出生率又大幅的下降。啊，像陈老师那个世代，民国五、民国五十年代的小朋友一年有四十万人、四十几万人啊，战后婴儿潮，四十几万人。可是呢，现在呢，你看在去年来讲啊，二零二零年台湾的出生率不到十七万，你看从四十几万掉到十七万呢，很恐怖呢。那你看陈老师这个五年级生呢，我们未来十年要陆续退休，他一年四十几万人退休领退休金，可是现在工作赚钱，然后新生呢只有十几万。那入不敷出嘛，一定是这样，因为老人越来越多嘛，啊，老人越活越久，可是年轻人越来越少，这个就是入不敷出，那怎么办？啊，最后就是开源跟节流，节流就是比如说像陈老师这种老人呐、啊，哦，就让你在晚退嘛，啊、哦，本来老师五十几岁可以退啊，一直改到五十八岁什么什么的，就让你一直晚退，啊、哦，就是让你晚退少领啊、哦，还让你少领，这个叫做节流，那开源呢就是。啊、年轻人就工作多一点啊，他搞不好睡要缴多一点。那什么叫做工作多一点？你看到、哦、现在平均寿命是八十岁，六十五岁让你退休啊，这样子你退休后可以活十五年余命十五年。万一将来那个平均寿命持续增加到七十岁怎么办？那你七十哦讲错了，平均寿命增加到八十五岁那怎么办？一样你让你。15年啊，让、哦、你退休后活15年，那你就往前推嘛。8 5岁退休，让你活15。八十五岁投胎哈、哦，让你活15年，那你退休就是70岁。但万一平均寿命到了90岁，那怎么办呢、啊？你要工作到75岁才能退休呢，对不对？你想想看，如果说国民平均寿命到90岁，有没有可能还是让你65岁退休？有没有可能？当然是不可能的嘛，因为现在65岁退休活到80岁1 5年嘛。所以你要心理准备哦。如果说医疗一直进步，平均寿命一直增加，你的退休年龄也会越来越往后延哦。六十五、七十、七十五哦，哦，那很辛苦啊，讲真的很辛苦哈、哦。所以你看一下，将来哈，将来如果说这样子来讲哈，因为这个已经是不可逆嘛，人口老化，年轻人越来越少哦，再加上啊，通膨，哦，钱会越来越薄因此哦，其实你如果这样子来讲，你还是要去努力帮自己去。累积你的足够的退休金。你要问自己哦，万一你越活越久怎么办？万一你活到一百二十岁，那怎么办、哦、因此我在书上也写到了，就是两个方法了。第一个就是说，你就存一笔金山呐、啊，打造一座金山呐、啊，啊，让你这样快乐的退休啊。比、哦、如说你你打算五十岁退休，不要太老吧，太老就跑不动、活不动、玩不动了嘛。如果你预计从五十岁活到九十岁，啊，按你这样四十年退休。那、啊、一年你希望七八班啊，来、哦、个生活，那你就要先存四千万了、哦。意思就是说，你要在五十岁以前，你要先存到四千万，容不容易啊？不容易啊！上班族要养小孩，又要买房子，不容易啊！你要在五十岁存到四千万，不容易呀、啊！啊、哦，对不对？啊、哦，这个这个计划就不没办法了。那么，就算你有存到四千万，又怎么样？我刚刚已经讲到了，你理论上是一年花一百万，花四十年。那万一你……你活超过九十岁了，你活到一百岁五十年那怎么办？怎么办？活太久了怎么办？钱不够用，你的金山就是在那里了，你金山就那么多嘛。这第一个啊，第二个钱会变薄啊。你在五十岁的时候你觉得四千万很多，可是到了你九十岁的时候，四千万是很少也不一定嘛。啊，比如说像陈老师以前小时候，我以前小时候看到那个电视哦，在讲有钱人啊，比如说成百万，那个时代是八万，百万就有钱人呢，但八万呢？你现在一百万有钱吗？一千万都没有钱了啊、哦！这个叫做通膨，所以你如果靠积蓄存银行存一笔钱哦，这个讲实话，这个死路一条了，还不如不要、哦、那还是要怎样帮自己打造聚宝盆、哦、那像就是靠什么好企业啦、哦？靠好企业来帮你怎样累积资产？那举个例子来讲，如果如果说你今天找到一个报酬率五趴的商品，比如说像我刚刚讲的光伏金控啊、高股息的 ETF。那我在书上我就有计算了，你就可以买书来看一下啊，按里面的计算的过程。那我就举例啦，你从二十五岁开始啊，你每年就投入三十万，也就是一个月投入二点五万啊，按你就买这个报酬率五趴的商品，你就这样定期定额长期持有就好了。哎，在第三十年的时候，你就可以累积到两千两百万了、哦，两千两百万了、哦。啊，你看五趴的商品，每年。两千两百万，你就可以每年领到一百一十万，那你就可以啊、哦，而且这是一个稳定的现金流啊、哦。因此，你从这里可以看到，你想想看哦，哪个比较容易做得到？哦，五十岁以前存到四千万容易，还是说你就啊、哦、每个月两万五，一年三十万，二、啊、年去滚三十年啊，滚到两千两百万，两千两百万还是比还是比什么比四千万容易了、啊？那其实啊、哦，这两千两百万不是全部你的本钱哦。为什么呢？因为我们刚刚已经讲了，你是怎样，你是一年只有投入三十万嘛，一个月二点五万嘛。你从二十五岁投入开始投入三十年到五十五岁，你一年只有投入三十万，那你投入三十年，你只有投入九百万。那么两千两百万怎么来？啊，就是配股配息嘛。啊，他每年赚到五趴，啊，你再滚回去五趴，再滚回去。因此，你实际有投入只有九百万。那你再看看，你是要去搭那一座？四千万的金山容易，还是说你就投入定期定额投入三十年，一年三十万，总共投入九百万容易啊？当然是九百万容易嘛！而且你看、啊，你投资股票的好处是怎样，你的本金永远都在。哦，举例啊，比如说你两千两百万啊，啊你都买赵方军、关谷金康，倒闭几率很低嘛？那你就每年领他的股利，领多久？领一辈子，赵方军不会倒，领一辈子啊！啊，啊你看啊，你这个股票永远都在，你只是拿他的股利。不像你去挖金山，你若金山是越挖越少，而、啊、你领股利的，你只是领股利，你的股票都还在哦。那这样不是很迷人嘛，对不对？而且讲实话了，等你将来投胎去了，你的股票就传承给下一代嘛，下一代可不可以继续领股利？可以呀、啊，啊、哦，因此啊，你如果说你是存四千万的现金在银行，啊、你就退休，你就退休一每年领，领到最后你破产上天堂，其实你的后代子孙也没有好处啦。那万一你活太久怎么办？你金山又不够挖，那你还不如去存股票。啊，像我们刚刚讲的，你就存入投入30年，按一年30万，你总共投入900万，啊，但是会累积到 2,200 万，那么五趴就是每年安稳领110万，领一辈子，啊，等到你投胎以后呢，股票小孩子继承了，他继续领，领一辈子，那你孙子继续领嘛，对不对？好、哦，这个才是资产的妙用、哦。我们来做一下简单的结论啊、哦，就是说，将来哈、哦，退休金真的是你要很辛苦啦，年轻人不容易啊。一定是多领多缴少领晚退啊，因为怎样子？因为医疗进步啊，出生率降低，而且是通膨，所以你要趁你年轻的时候好好的学习投资理财，帮自己打造资产。那你靠资产产生的鼓励。来让你退休，而且还可以怎样哦，你的子子孙孙也会受惠。好，谢谢大家的收听。